saludos y bienvenidos a esta edición del Power Slam Podcast, una edición bien especial aquí. Como siempre estoy bien acompañado de todos mis amigos aquí, todos los que nos acompañan, espero que nos estén acompañando a través de Facebook y Mixcloud. Y tenemos el, el callo que está cantando con el background por allá, que es nuestro productor Manny. Pero sí, como dije, una edición bien especial. Y Manny, no te me mueras, por favor. Tengo de invitados hoy en el día de hoy. Eh, como en ediciones pasadas, Ernesto Otero, Ernesto ¿cómo Great to be back, boys and girls. Y tenemos un invitado bien especial desde, bueno, creo que podemos decir desde varios años en la lucha aquí en Puerto Rico. Y ahora nuevamente nos encontramos y esta vez en, aquí en el Power Sun Podcast tenemos al lobo Siler Andrews. Saludos, gracias Ángel, Ernesto, me alegra haberlos visto y finalmente el que mira que nosotros llevamos tiempo tratando de hacer esta entrevista, obviamente verdad cuando tenía, cuando te identificabas de la otra manera, pero tú sabes cómo es esto, sabes cómo son los cristianos que roban y no les gusta que les roben, así que nada, no decimos más nada, yo creo que para buen entendedor pocas palabras bastan y el productor se está ahogando ahora mismo, así que yo ya mismo voy a tener que darle, no sé, agüita o, o algo así, o un buen palmetazo a ver si, pero nada, no, ya fuera de la broma, verdad, va a ser, no sé si es una hora, dos horas, tres horas, media hora, pero el tiempo que sea que voy a hablar, vamos a hacerlo de una forma dinámica, divertida, y sobre todas las cosas, súper agradecido por la invitación. De nada, o sea, de, de verdad ya, que... Un año y medio tratando de lograr esto. Tuvimos dos años para que yo llegue a la sentarme contigo la primera vez. Y ahora un año y medio para el lobo. Exacto, que porque que nosotros llevamos, yo todavía me acuerdo, nosotros llevamos pensado para, para tenerte aquí. Y este Como mencionaste, como en el nombre pasado. <risa> este Pero desde antes de que, de, antes de que hicieras tu regreso... Eh, a lograr la lucha que de eso vamos a hablar un poquito vamos a elaborar un poquito más, a, más adelante eh, quiero empezar rápido con un título un título bien importante eh, que lo quiero traer aquí muchos fans de, de los que bueno o muchos de los que se volvieron fans de Zack Saber Jr. Eh, en lo que fue el Cido Lucy los que no lo conocen de, lo, de los indies tanto en Inglaterra como alrededor del mundo se rumora que, que va para New Japan Pro Wrestling la razón por la que traigo esto ahora es porque Obviamente se sabe que se, obviamente se hizo público de que era una de las figuras que estaría apareciendo en la CWA. Siler, eh, ¿tú piensas que, que, que él pueda poner pie todavía en la CWA antes de hacer su brinco a Japón? Pues mira, este, dándole inicio a este tema, ¿verdad? Pues para los que no saben, yo lucho para la promoción de la compañía llamada CWA, Championship, Champion Wrestling Association. Este, y pues mira, este panorama no es la primera vez que sucede. Como saben, estas son fechas que pueden incluso hasta postatarse para luego. ¿Por qué? Porque la lucha libre es un negocio, no hay un contrato. O sea, puede existir la posibilidad de que se hace, y esto es algo a nivel mundial, donde se separan las fechas con un depósito. Yo esa información con mucho gusto te la daría, pero no, no la tengo en mis manos, que es verdad comentarte si ya eso está efectuado. Exacto, sí. No. Sí sé que fue efectuado la conversación y la confirmación. Ahora, esta no es la primera vez de que surge, de que aparecen grandes oportunidades como lo que es estar en la New Japan Pro Wrestling, que ya estamos hablando de un sueldo fijo constante, oye, y no en cualquier empresa, estamos hablando de una empresa enorme. So, es normal que suceda esto. Sí tengo la esperanza y tengo entendido que sí, Zack Sabre va a estar con nosotros, al igual que muchos más, ¿sabes? Los 20.000 nombres que se anunciaron y se es una empresa que cumple todo lo que promete. 
sea, se prometió a Jay Little, llegó Jay Little, se prometió al Snow, llegó al Snow, de igual manera con Roderick Strong, poquito antes de haber firmado con WWE, y eso es una de las ventajas que nosotros tenemos que, ¿verdad? Pues, cogemos las mejores fechas antes de que ellos, ¿verdad?, partan a sus nuevos destinos. Así como pasó con Roderick Strong, puede pasar con Zack Saber, incluso. Ahora este próximo sábado, el cual yo sé que más adelante vamos a estar hablando del evento que tenemos llamado Destino, nos visita la Isla del Encanto, Suyón. Y Suyón está ya en los ojos para la WWE. So, puede existir la posibilidad de que sea lo mismo, de que ya entre y entonces este, poco después empiece en WWE. Exacto, es sí, el brinco. Hay bastantes atletas y bastantes luchadores que han estado haciendo el brinco, que todavía no han hecho su debut. Que si no me equivoco de lo, de la, de, Del más reciente batch Quien más único ha hecho su debut Ha sido Tommy Ann, ¿verdad? En esto Que teníamos entendido que le iban a cambiar el nombre Pero después apareció como Tommy End Durante UK Tournament so. Exacto, durante el UK Tournament Por favor, eh, roguemos que se quede Tommy End Y no el nombre que se liqueó en internet que le iban a dar Por favor Yo, yo creo que por eso fue que le quedaron el nombre Qué bueno <risa> Pero vamos a continuar este... Como mencionamos, Sider, tú eres parte de la CWA, Champion Wrestling Association. Y en, los pas en estas pasadas semanas, pues nos hemos, el equipo de Power Sam hemos estado viendo las carteleras de, de, de la CWA. Sider, tú y yo no nos conocemos de hace varios años wow. atrás, de, 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 de lo que eran las Super Indies. Sí, no, oye, como muchos empiezan, muchos empiezan haciendo lucha libre en las casas, en los patios en cualquier cancha, eso, ¿verdad? Oye, esto si lo vemos por números redondos, hay un porcentaje que no, que, que ha tenido la oportunidad de estar en una escuela y de ir directo a una empresa, como hay otros como yo que han tenido que empezar desde abajo y no rendirse y seguir hacia adelante. Y sí, chacho, te conozco de tiempo. Y el que tengo aquí a mi izquierda lo conozco de mucha más. O sea, estoy hablando que estudiamos en la misma escuela. O sea, eso, esto es como que, por eso me siento agradecido porque mato dos pájaros de un tiro. Hablo de algo de que hace tiempo se ha querido hablar, que es de lucha libre. Todos los presentes que están escuchando ahora, si lo están escuchando es porque les gusta la lucha libre. Eso conversamos y la pasamos bien. Y para la misma vez puedo compartir con dos personas que hace años no, no tenían la oportunidad de verlo. Hasta que lo empecé a ver ustedes allí en la CWA. Tú sabes. Exacto. Y de verdad que a, a nombre de la CWA le damos el máximo agradecimiento. No, y gracias a ustedes por, por tremendo shows que están montando con, con la CWA. Por eso el tagline de la empresa yes, del pueblo, pueblo le queda a la cédula. Y yo nunca he ido de una cartera de ustedes y yo decir, no la pasé bien, no me gustó. No, y que lo que pasa es, yo me acuerdo y, y verdad, no, no, no creo que haya necesidad de mencionar el nombre, no por querer crear controversia y nada, es que entiendo que son términos que no hay necesidad de darle tanta vuelta, es, tanta vuelta al asunto, pero hubo personas que me han dicho a mí, ah, a mí lo que no me gusta es eso de que si la empresa del pueblo, porque se escucha como barrio, pues ok, ¿qué tú quieres que se haga? Hoy día la industria no está a las facilidades como estuvo antes. Hoy día mantener una empresa que la misma va ahora para nueve años y mantener una empresa así hoy día no es fácil. Valga la redundancia, independientemente de lo que vayan a decir, la industria está afectada y estamos haciendo el máximo esfuerzo y no solamente nos estamos concentrando en las canchas que comúnmente la gente se pasa visitando cuando hay cartelera, sino vamos a darle la oportunidad a estas pequeñas comunidades que quieren ver lucha libre, que son fanáticos, pero que no tienen el recurso económico o la manera de moverse y se la llevamos a su pueblo, a su casa. Hoy día, 
y me siento bien de haber entrado en perfecto momento. Yo creo que esto fue un golpe de suerte. Ya la CWA, aunque siempre se va a ver como una indie, porque por años lo fue, ya dimos el paso de ser una indie a una profesional. Literalmente, ¿me entiendes? Y aún así, ¿sabes? Damos nuestro mayor esfuerzo, so sí. Por eso tiene que ser la empresa del pueblo, es y seguirá siendo siempre la empresa del pueblo. Exacto. Eso que están haciendo, este, de estar llevando a, lo, a, lo, a las no a las, no quiero decir canchas pequeñas, porque déjame decirte que por más que fue una cancha en tu alta, a la cual casi estaba, lleno. estaba llena, eso estaba ah, lleno. Nosotros estuvimos de pie la mayoría del evento. Nosotros vimos encontrar dónde sentarnos casi al final del evento. Correcto, sí, lo recuerdo que los había visto y para que tú veas cómo son las cosas. Y de, todo momento, Exacto. de principio a fin, todo ruido, todo ruido, toda emoción. No, y el, el de verdad que el público, se, con, con lo que es la CWA, es un público bien que se, se envuelve, se envuelve se bien inversivo con, con, la, con, con lo que está pasando, no solamente con las historias que ustedes están presentando este en, en, tú sabes, cada semana, con sino con los mismos luchadores, con, yes. eh, mira contigo, este toda la fanática que te apoya. Eh, que, que de hecho, si no me equivoco, en el, en, el, en, en el pasado encuentro que tuviste con David Estilo, cuando saliste, tú sabes, salimos nosotros, terminamos saliendo nosotros detrás sí, de ti. Eh, en el... Yo estaba viendo en, en la página de CWA eh, la edición pasada de su programa y sale claramente cuando tú vas a donde mí me das un Too Sweet y Ángel. Ah, sí, sí. Antes de entrar al ring. De hecho, esa fue la primera vez como tal que veo a Ángel en siglos. O sea, bueno, no siglos porque... Nos habíamos visto un año tren, antes. Pero sí. eso fue una visita sí, doctor sí. rápido. So, no esa oportunidad de verte, de verte disfrutar, ¿verdad? Que fue como te conocí, yo te conocí por la lucha libre. Y pues sí, obviamente, ¿verdad? Y salieron en el programa y yo, ¿verdad? Robando cámaras. ¿no? <ríe> mentira, mentira. No, pero tú, tenemos que estar ahí. Pues. Primero que nada, que te la debía, porque en, en esto varias veces me había invitado y, y no pasaba algo que no podía ir. Y te debía ese, ese momento de estar ahí viéndote como fan, como fan y, y ver. Como, porque obviamente te conocí por medio de la lucha libre Correcto. y lo, lo que tú sabías de lucha libre hace 7 o 8 años atrás cuando te conocí A lo que sea. ahora uh -huh. tú sabes es, han, han habido cambios y de verdad que no solamente me, me sorprende lo que tú haces en el ring sino que también estoy orgulloso de la posición que tú estás ahora gracias, mismo gracias. en la CWA gracias. Bajo esa misma nota, yo te voy a decir, yo conozco a Tyler hace 12, 13 años. Sí. Este, yo sé que es tu carrera completa. De principio hasta el sol de hoy. Desde que, desde que, éramos, llamaba, tú yo, desde desde que, que éramos tú y yo en casa de tu madre. Sí. Dándonos cantazos. Yeah. Porque nos encantaba. <risa> porque queríamos, eso era el sueño. No, y, a verte y, a ti debutar en diferentes empresas cuando, cuando me llamaba cosas. cuando me identificaba como Slayer ese era yes. mi nombre original como Slayer como solo Slayer yeah. <risa> todavía me acuerdo esto estoy tratando de acordar si fue para la capítulo si fue para la ídolo porque han pasado años pero cuando ganaste el título el título yo tengo fotos de él con la correa porque yo soy fanático de él él es mi amigo pero yo soy fanático de él por su talento punto y aparte de nuestra amistad yo lo apoyo en todo pero su talento no se yo puede negar yo me acuerdo cuando vi ese match y como que no puedo creer se ganó el título sabes como que fue una pompiadera 
Pero pues obviamente tantos años de, de amistad, tantas... Sí, eso pasa. He's literally like my brother. I love him like family, and he knows this. Yeah. And, you know. Ahora, vamos a lo que vinimos aquí, que no solamente vinimos a hablar de lo que la CWA, eso, eso, eso vamos a hablar un poquito más en detalle ya mismo que que está corriendo con la CWA, así es que Manny no se nos muere por allá no, atrás. No, eso iba a decir, vamos a dar una pausa, este segmento es oficiado por Robbie Tucin, así que Manny, por favor, toma a Robbie Tucin. Y, la voz, Dios, se me está muriendo el muchacho Shameless aquí. plug in, <risa> into a segue. He estado tomando demasiada medicina, estoy un poquito drogado, así que... Tú, tú te estás tomando, tú te wow. estás tomando la medicina correcta porque parece que dejaste tres, cuatro pulmones allí. Bueno, bueno, como estábamos mencionando, vamos a lo que a lo que venimos aquí. Vamos a vamos a pasar a Siler por la prueba, como dicen. No, no, vamos, vamos a Siler. Estamos, como mencionamos, lleva ya nueve años en la lucha libre. Eh, tu carrera te ha llevado a múltiples lugares, no solamente aquí en Puerto Rico. Ahora mismo, este, si tú miras hacia atrás, este, ¿cuál es el, cuál fue uno de los momentos más clave en tu carrera? EWO. Cuando comencé en EWO. Eh, antes de EWO, yo pues, luchaba en la primera indie que me dio la oportunidad, que se llamaba WC. Eh, irónicamente de la WC salieron talentos que hoy día son de los más calientes en la industria como dicen muchos y lo identifican en la escena indie como lo que son Ryan Davis hoy día campeón intercontinental de la CWA los apostadores estrella uno de ellos Jack Daniels fue también de la WC Goldie y Georgie Light ex campeones mundiales de la CWA también fueron parte de la WC y este servidor como de igual forma nombre más sonado, con más exposición, un poco más de experiencia. El cuervo, el cuervo hoy día luchador de la WWC, salió de la WC. Eh, a WC cierra operaciones, pasamos a manos de una empresa llamada LW, el cual hoy día productores de esas son quienes producen hoy día la CWA. Y de ahí pasamos a la EWO. Todo esto en un transcurso de un año. Y empezamos en la EWO y esa fue como que la verdadera estrella, pues, perdón, este, la verdadera escuela pues, fue liderada por el señor Jorge Casanova, conocido como Montana, ex campeón en pareja de la IWA, trabajó internamente y externamente, o sea, dentro y fuera del ring con la IWA, mantuvo la EWO por 15 años. Desde una historia, me atrevo a decir, similar a lo que es la CWA, desde pequeños rincones y negocios o, pequeños barri o pequeñas barriadas a grandes canchas y coliseos. Y esos son, ¿verdad?, grandes pasos. Y para mí, la EWO fue quien me enseñó, sobre todas las cosas, mantener una disciplina, la humildad. El... Y cuando me refiero a humildad, es que digo lamentable por una parte, pero por otra no. O sea, todo en la vida hay que ver de sus dos lados. Y yo comencé siendo parte de una generación donde ya el deporte de la lucha libre estaba afectada. Cuando me refiero a estaba afectada económicamente, por años yo luché de gratis. Por años. Y eh, no, no, no ¿sabes? Por eso es que digo humildemente, porque cuando empezamos a recibir este sustento, pequeñito sustento, supimos valorar ese gran esfuerzo. Díselo a un cantante que empieza con su banda en distintos lugares pequeñitos y de momento hoy día tiene sus discos. 
su música, ¿verdad? Hoy día ya esa palabra de disco está obsoleta. Tiene sus canciones digitales. O díselo a un pequeño jugador de béisbol y hoy día está en el Major League Baseball. Igual, ¿me entiendes? O sea, eso para mí EWO fue la, 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 un paso muy importante en mi carrera luchística. Porque aprendí, como te dije, la humildad, aprendí la disciplina, la, se formalizó allí y distintas pequeñas facetas que decidí por mi cuenta utilizando mi profesión de estudio y ver cómo la acoplaba la lucha libre en Puerto Rico y, y a donde sea que yo pare. Exacto, vemos mucho de, lo, de ahora que mencionas eso de tus estudios y todo eso, vemos mucho de, de tus huellas en, en lo que ha sido en estas, obviamente en estas compañías de lucha libre, una de las más notables. World Wrestling League, uh -huh. este que hasta hace poco, para si no me equivoco, septiembre fue, septiembre de este año, octubre de este sí. 2016, fue que estuviste con ellos y pasaste hasta Estuve de mucho antes, estuve, o sea, yo estuve en dos ocasiones, estuve cuando Negrín la, le, le, era quien corría la empresa, que fue cuando dio el boom en la provincia estero de Bayamón en Insurrection 2014, yo no estuve para Insurrection, estuve para el show siguiente que era Navidad Corporativa cerrando ya el 2003, el 2014, disculpame. Um, ahí estuve un corto tiempo como luchador, pasan los meses, me pasa el accidente de la pierna, el cual me imagino que más adelante me vas a querer hablar del mismo, ah, y sí. entonces mientras voy en ese proceso de recuperación, ya que fueron dos operaciones, este, luego de esa segunda operación ya yo estoy trabajando para la WWL. De hecho, había trabajado internamente en la WWL en dos ocasiones, luego de haberme ido en aquella ocasión como luchador. En la penúltima corrida de Negrin y en la última corrida, que es la que hay actual, que es liderada por Sabio Vega. Con ambas trabajé. So, ya cuando aparece el lobo, solamente fue por una noche, por una fecha, pues ya estaba empezando a, a ver distintas oportunidades que me favorecían y pues that being said hoy día estoy en la celular exacto bajo las circunstancias este ya estas son cosas que hemos hablado más a fondo para eso y no vamos a elaborar mucho en ella porque queremos queremos que, que eso eso vayan ellos vayan exacto tiene que estar el misterio ahí de, de eso pero lo que quiero con lo que quiero llevar a esto es que al, al no haber sucedido esa oportunidad en el WL, se abren las puertas en la CWA y se abrieron todas las puertas a, uno, a un personaje que, por más que no es un personaje nuevo para ti, se siente renovado, se siente nuevo. Y me encanta lo, con lo que estás haciendo en la CWA. Y que me atrevo a decir, interrumpiéndote un poco, que la realidad es que cuando la CWA me da esta oportunidad es como, darle, es como refrescar ese personaje que quedó atrás por una lesión, o sea, fueron casi dos años de inactividad. fue cuando tú estabas en tu apogeo desarrollando el personaje sí, cuando sufriste. cuando sufrí esa lesión. Ya yo estaba, mira, para que sepas, cuando me surge, yo sé que no sé si ya me lo ibas a preguntar ahora, pero... Sí, no, y vamos a hablar de la lesión, este... Pues yo creo que toqué... Que vamos, vamos a aprovechar, vamos a hablar de esa lesión, hace... Vamos, vamos a empezar, ¿cuándo ocurre la lesión? Mucho antes de todo esto que te comenté. Exacto. El, yes. el primer punto de la lesión, ¿cuándo ocurrió? Fue el 9 de mayo del 2015, día antes de madre, en el pueblo de Manatí. Estaba luchando para la compañía AWA. Eh, estaba haciendo este... A mí me gusta mercadear las cosas. So yo, lo, yo lo identificaba de esa forma por múltiples razones. Si me pongo a entrar en la terminología, terminamos mañana. Pero <risa> empecé a llamarlo como que el... 
yo había hecho uno anteriormente se llamaba Boycott Lobo. Este, me fue muy bastante oh, bien. Me fue súper bien. Y luego entonces comienzo a hacer la, la... Dios mío, ¿cómo va a ser que yo no me acuerdo el nombre? O sea, era, era marcando territorio, marcando territorio. Que era funny porque decían que estaban... Me acuerdo me... las camisas. Sí, no, pero las camisas salieron para Boycott Lobo. Lo de marcando territorio era como que decían que está... Sabes que los perros cuando marcan su territorio es orinando y me estaban diciendo, pero mira que tú estás meando por ahí. Y yo no, eso. Sino que... <risa> <risa> Tengo que decirlo como lo dijeron porque si digo orinando como que... <risa> Considerando de que por mi persona pues, es lobo, pues te lobo. Exacto, ¿Qué pues, hace ese tipo de pues, animal? Pues, exacto. No, pero entonces, ¿qué sucede? Ya esto era... Ya yo tenía un pie en Estados Unidos y uno en Puerto Rico y ahí es cuando yo decido eh, dar una última corrida por todas las indies en todas las la, la, verdad en, de la isla en distintas áreas y a resumidas cuentas eh, una de esas empresas para las que yo estaba luchando antes de irme de Estados Unidos antes de irme de Puerto Rico me iba para Estados Unidos el cual haciendo un paréntesis para que tú sepas lo frustrante que fue esto de la lesión pues yo tenía ya no puedo decirte seguro porque hasta que uno no llegue a un acuerdo tú no recibas un depósito tú no firmes un contrato tú no puedes asegurar nada pero las, como, como iba o sea la atmósfera como se veía todo el ambiente y como iban caminando las cosas yo sabía que se iban a dar pero pues yo soy creyente yo creo en un Dios yo me imagino que pues, yo entiendo que pues todo tiene su porqué este pero ya yo tenía un par de shows allá en los Estados Unidos eh, me iba a atrever aunque fuera a ser para algunos el ridículo me iba a atrever a hacer el, el submit video para Tough Enough, ya que como conozco ciertos campos de promoción, me tomé la tarea de coger 48 horas y ver todos los miles de videos y cientos de videos que subieron y estudiar y decir qué voy a hacer diferente a todos ellos para que ya llame la atención. Porque yo no, ten, yo no tengo el mejor cuerpo ni tampoco tengo la mejor estatura, pero algo tengo y es un aura y no lo digo yo lo pudieron presenciar ayer ya, en Villa Juventud y pues entiendo que tengo lo necesario entonces como dice un luchador o como, dice, y como, o como, o como dice un luchador llamado Fast Forward dice tengo lo que te gusta y si te gusta te lo vendo so you know I, I know I had that entonces resulta que tenía también envié unos demos para, para México entonces tenía Tenía el fotógrafo Anthony Piñeiro, me hizo el favor ya que él se iba a presentar para allá para darme la oportunidad. Me dijo: Mira, dame, dame esos demos. Yo pensaba que le iba a llevarlos a la IWRG, que es donde individualmente tanto Damián 666, leyenda mexicana, estuvo en todas las empresas, incluyendo la misma WWF, hace años, pues para cuando era identificada de esa manera y en WCW, para cuando lo del Latino World Order, no sabe, hablando de Leite y Guerrero, que en paz descanse. Y por el otro lado a Ricky Cruz, que ya se retiró, tremendo veterano en Puerto Rico, ayudó a muchas estrellas de hoy día. Y él también hizo una corrida por allá. So, ellos individualmente, no es que se pusieron de acuerdo, ya habían, ¿verdad? Así, estaban haciendo unas gestiones. Y adicional yo dije, pues mira, toma este demo y llévalo. Resulta que él lo llevó para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo dije, bueno, si se da, CMLL. Eh, wow. No se dio, porque la realidad es que nunca me, me contactaron. So, oye, eso es normal, eso es como la WWE. Ahí la gente solicita miles y miles de personas. Este, y entre muchos otros proyectos, incluyendo el ya irme de la isla, cuando me surge esta lesión, cerrándose el largo paréntesis que te hablé, pero importante para que tengas toda esa información recolectada, fue en la AWA, pues una de estas empresas que decidí 
trabajar para ella, ganarme unos chavitos por el lado, porque obviamente esto es un trabajo y por el lado, ¿verdad? Pues correr, claro, tener, 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 esa esa... Corrida, tener esa última corrida y compartir con esos muchachos por una última vez, cuando resulta la lesión en pleno ring. Y pues todo lo que te hablé hace en los últimos cinco minutos, pues se cayó por la borda. Y fue fuerte porque se me rompió la tibia y la fíbula. Son dos huesos, uno se quita del otro en el tobillo. Y it required, eh, se necesitó dos operaciones de la misma. La primera para poner ocho, sí, ocho tornillos, o sea, super varillas, sí, ocho tornillos, para volver a acomodar esos huesos que se partieron. Pero también la segunda era porque eh, uno de esos ocho tornillos me atravesaba el pie entero ya que el componente del ligamento estaba quebrado por pasadas actividades mías fuera de la lucha libre que fue lo que provocó que sucediera eso entiéndase yo corría skateboarding era un gremo by the way pero pues, me, me gustaba lo que hacía yo era un arriesgado eh, incluyendo baloncesto que nada más hice nueve puntos en, en, en toda la serie soberana basura así que el que quiera jugar baloncesto conmigo, el equipo que quiera perder, pues yo soy el number one pick en el draft. Este, eh, ¿Qué más? La misma lucha libre. Yo bailaba, Ernesto lo sabe cuando yo estaba en la escuela. Yo bailaba y todo ese tiempo, todos esos años, ese pie fue sufriendo, 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 sufriendo. Hasta que pues ya tú sabes, quebró y lo demás es historia. Yo tengo una historia I, I, personal. Sí. Sí, yes, con That. él. Eh, algo, que quiero, algo que quiero decir antes que entrar Yo de verdad que no me quiero imaginar Esos primeros cinco minutos Después de que te, después de, después de la herida No, no solamente Físicamente, sino mentalmente después te, voy a, después te voy a contar Hay un video incluso, porque es que Lo irónico es, Ángel, que yo no pensaba que yo estaba lesionado Yo supe que me machuqué Ya la lucha estaba en su o sea, Ya estaba en sus final, su etapas finales Y cuando me lastimo que obviamente pues se acaba en pleno instante la lucha, yo sabía que de pie no me iba a poner porque sé que me dolía demasiado, es como cuando te dan ese golpe tan fuerte, por darte un ejemplo, en la mano que no puede ni apretar bien porque está bien inflada, inflamado esa área, yo pensaba que solamente fue machucón, yo no yo sí sentí un crack en mi pie, pero pues asumí que fue ¿Qué te un, un, ajá, una buena estría, porque pues, me ha pasado en la espalda, me ha pasado en el brazo, en el cuello me ha pasado, so, me pasa esto y los primeros cinco minutos, yo lo, lo, que, lo que supe fue, se chavaron las próximas fechas por las próximas dos o tres semanas, es lo que me recuperaba bien. Yo estaba en Manatí, yo no tenía, <coughs> perdón, yo tenía plan médico, reforma en ese momento, pero era reforma del área sur, porque yo hubo un tiempo que me había mudado para Ponce, había hecho el cambio y nunca lo regresé a la área metropolitana. Yo de todos modos podía ir a cualquier hospital, a todo Puerto Rico si es hospital. Pero, ah, lo, 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 lo más brutal es que la cancha está literalmente al lado de un gran hospital en Carolina. Yo pude haber ido allá, estaba ahí al lado. Pero algo me dijo, esto, me va, esto va a ser largo, estoy solo, no puedo caminar, en esta maldita cancha no hay una fucking ducha, no me puedo ni bañar, no quiero estar todo apestoso allá. Lo que decidí, solo, con una pata cogiendo, guiar desde Manatí hasta Ponce, decirle a mi esposa, correcto me pasó esto, me pasó esto y lo otro, ayúdame a, 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 levantar, ¿sabes? a llegar hasta, la, hasta el apartamento, 
personas del área azul que también lucharon allí me siguieron y me ayudaron porque yo no tenía muletas. Yo no sé, oye, que iba a saber yo que me iba a pasar esta Exacto. situación, ¿verdad? Pero me wow. ayuda. Ay, no había ayuda médica. No, no, no. Hubo, hubo nada, 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 nada. Por eso es que Te yo. manejaste solo. Exacto. Eh, lo sigo hasta allá. Me bañé. No me preguntes cómo. Me cambio de ropa. Voy al hospital. Y cuando llego al hospital. Poco después que me hacen las placas, yo todavía pienso que está solamente machucado el, el área, que me lo torcí. Cuando me dicen, papito, tienes que operarte. Yo, ¿qué? Y ahí mira empecé a sentir, mira la placa, ahí empecé a sentir <coughs> dolor, eh, frustración. Cuando el médico se fue, lo primero que empecé a llorar de, de, de la, del coraje. Y ¿cómo es posible en este momento que yo tenía tantas cosas en mis manos? En un abrir y cerrar de ojos, y en uno de esos videos yo lo digo, yo lo comparo como un disparo donde ese tiro te cambia la vida entera, a lo mejor la sobreviviste, pero te cambia la vida entera, y no todo el mundo regresa de operaciones. O sea, Exacto, no, no, mucho más cuando fueron dos operaciones. Exacto, tú tomas, tú, mira, hay, hay, hay gente que, que, que tú los ves que, que regresan este bien rápido y lo que terminan haciendo es eh, volviéndose a lastimar y terminan yéndose porque lo que hicieron fue chavárselo de una manera que no hay regreso tú te tomaste tu tiempo, yo encuentro que fue lo mejor por, no solamente por cuestión de que así es que hay que tratar ese, 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 esa herida sino porque tenías que tenían que ocurrir unos cambios en, en la forma en, 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 en lo que era la forma que luchas y todo eso para yo poder mencionarte, tanto profesional personalmente yo personalmente te adoro y profesionalmente te admiro de tantas cosas que tú has hecho dentro de un ring, y yo he visto muchas de ellas, eh, tantas cosas que has hecho por puro chiste fuera del ring, que, no son, que son peligrosas, yo he sido falta de algunas de ellas. <risa> este, ¿Qué pensaste de la manera en la que te lesionaste? ¿Cómo te afectó el saber de, de todos los escenarios posibles que fue ese en particular? Está brutal. El que, te, el que te cogió tanto tiempo. Mira, yo no sé qué tan cierto eso. Pueden corroborar esa información conmigo, pero yo me enteré una vez que Randy Orton se lastimó sacando la basura. Sí. ¿Okay? No estoy mintiendo, no estoy exagerando. Se lastimó y tú dices, ¿cómo carajo? <risa> Un tipo que lucha múltiples fechas, una seguida de la otra. Ahí de la nada. Y todo el tiempo que estuvo. Entonces, así mismito pasa en la vida real. Las cosas más sencillas, las cosas más tontas pueden ser las que te cambian todo. Y así como el que, nada, está bien, lo seguí, no me puse un cinturón. Así como que nada, cogí, lo seguí, no apagué la estufa y se te quema la casa. Así mismito es. Algo tan sencillo que se pudo haber evitado, pero tú no te esperabas. Entonces... Eh, no, 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 cuando no, 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 me pasa esta lesión y la forma como me pasó aquí los culpables fuimos tres de ellos y digo fuimos porque yo me incluyo, número uno yo por confiar en alguien, by the way estoy de buenas con él son accidentes, cosas que pasan lo que dije y lo que él dijo en aquel momento fue heat of the moment, yo sé que él se sintió mal porque supo lo que pasó obviamente yo me sentí peor por todo el camino que tenía que quedó pues, suspendido en ese momento pero la realidad es la realidad y no es oye eso le pasa a cualquiera pero en aquel momento la inexperiencia de este luchador y sobre todo quien corría la empresa que pudo haber dado los detalles necesarios para cómo poder 
like I mean perform this match y and well o sea muchas empresas hacen el mismo error que hizo la W en ese momento les gusta improvisar y esto es esto es algo que si tú tienes que improvisar algo pero no lo conviertas en una dependencia muchos lo hacen yo no sé hasta muchos porque se meten a ser luchadores y yo les digo ¿y cuál es tu meta? y nada y yo pero ¿por qué haces esto? unos dicen porque me gustan otros se atreven a decir que es porque es un hobby ok fine no puedo decir que no te respeto como ser humano pero no respeto tu trabajo no respeto tu supuesto respaldo tú estás okay, llenando tu ego no está o sea ¿por qué haces esto? O sea, yo lo digo, yo, yo estoy haciendo esto porque yo tuve un sueño y lo estoy tratando de cumplir, un sueño que ya yo supe desde inicio, lo más seguro no se me da, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. O sea, hay gente que dice, no, yo quiero hacer esto porque me gusta, me apasiona y me, quiero, me, me voy a quedar aquí, pero voy a contribuir al deporte. Bravo, te lo aplaudo. Es más, te ayudo si puedo para no, que ayude. Hecho. Y lo he hecho. Si yo me pongo a decir a toda la gente que yo he ayudado, termino mañana. Y eso no es cuestión de echar en cara. Es que es la verdad. Y los números se veían. Y no es porque era yo. Era esa pequeña experiencia que yo adquirí, como dije ahorita, en distintas escuelas, la EWO, tal vez la mezcla de lo que yo aprendí en mi vida personal. Ah, mira, que es que voy a decirlo como hoy, disculpa el idioma, aunque ya dos o tres palabritas que se me han zafado. Más, tal vez más por la confianza que estoy con ustedes. Ah, que este es el Andrew es un c Pero ¿y por qué? Porque tengo actitud, porque tengo carácter, porque tengo, porque tengo that, that kind of courage. Bueno, pues estudié nueve años en una escuela militar y tal vez ese tipo de disciplina, mezclado con lo que aprendí en el WO, mezclado con la ética que se me aprendí, o sea, que, que aprendí en la en la, en la vida, en la calle, en mi casa, con mi familia. Oye, aquí yo no puedo juzgar a nadie. Aquí se ha visto personas ex que, empezaron, que empezaron con un una carrera exitosa y no hablo necesariamente de la lucha libre, a lo mejor tuviste la mejor casa, el mejor dinero, la mejor educación y no la supiste aprovechar y ahora eres un cero como he sabido personas que no han tenido esos recursos que han tenido que vivir sobreviviendo de un lado a otro y hoy día son grandes profesionales por ende, cuando hago esto yo no juzgo a nadie, pero lamentablemente muchas veces en la lucha libre hay personas que no tienen ni educación, personas que tú ves que hasta en la escritura y tú dices, pero ¿qué es esto? de, de todas las cosas ¿por qué quisiste escoger lucha libre? Porque es un negocio de bruto. No, esto tiene que ser un negocio inteligente. El que realmente sabe cómo se corre esto. Cómo se bate, cómo se, cómo es, cómo que dicen, cómo se bate el. ¿Cómo se bate el cobre? ¿Cómo se bate el cobre? Saben que hay que ser bien listo y bien inteligente para eso. Hay que saber, y es verdad, hay unas, hay unas personas que van a estar más superiorizadas, y con más experiencia y tienen unas capacidades que otros no. Pues eso es lo lindo que hace el mundo. ¿Verdad? Que nadie es igual. Pero mi pana, o sea, pues Siempre vete a coger, la capacidad de aprender de esas personas. Vete a coger otra cosa. Entonces el problema que sucedía era eso. O sea, hablaban 20 mil de mí, pero al final se la tenían que comer. Y no es porque, como digo, no es porque era yo, es que era el trabajo en equipo liderado por alguien que tuvo una experiencia que cometió 40 mil errores y que se sacrificó a hacerlo de gratis. Y hoy día me siento satisfecho de todo eso, ese trabajo que no me pesó porque hacía lo que me encantaba. Hago lo que amo. O sea, soy de esos pocos que puedo darme el lujo de decir, hago lo que amo y me gano algo chévere. Y hubo un tiempo que no. Y a lo mejor, oye, la vida es una, una rueda. A lo mejor hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Y a lo mejor mañana venga y esté pillado. No importa, estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo. Mira las noticias y mira cómo están las cosas hoy día. Pues yo me siento satisfecho de ser del otro lado, de, de, del lado del light side, el no del dark side. Positivo, sí. Exacto, si vamos a hablar el así. Lado que da esperanza. Por ende, 
muchos dirán lo que dirán, pero al final soy un bien necesario o un mal necesario, dependiendo cómo me quieras ver. No lo digo yo, los números hablan por sí solos, las reacciones y todo el tacho, ya, imagínate. En cualquier situación, tú siempre vas a ser el villano de alguien. Ah, no, oye, de esa manera, por ejemplo. Esto, no, o sea, esto no es en la vida, tú mismo eres un billete de 100 para caerle bien Exacto. a todo el mundo. Hay fanáticos que me quieren y me adoran, hay otros que me odian, pues, pues ni modo, pues hay que seguirlo. Y, y, y como fanáticos, pues tienen el derecho tienen de tener su opinión porque claro. le están prestando interés, atención. Y el que se lo coja personal, pues está en la industria equivocada, equivocada. Tú sabes, pero... Muy Eso se supone que sea algo que, sea, que, que te distraiga de Oye, todo Oye, yo, 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 yo lo voy a decir sin miedo alguno. Yo a WWE le di vida. Te lo juro que yo a WWE le di vida. Cuando Héctor Mudillac Meléndez se fue y yo entro entonces meses después porque pasó por dos o tres editores más, yo le di vida a ese programa, yo le di calidad con mucho gusto y con mucho amor y ganaba buen dinero luego nuevamente Negrín porque sabes que haciendo un paréntesis dicho Negrín para esta industria es una nena una lloroncita y tú sabes porque tú fuiste fanático tú te pasabas yendo a oye el tipo es tremenda persona pero es un no, tipo impulsivo lo... que no se educó correctamente y que lamentablemente muchos lo cogieron de y abusaron de su confianza y ahora a veces estos actos tienen sus consecuencias pero él sabiendo lo quiere cometer oye él es adulto él sabe lo que hace allá él Bastantes pelos que tiene. Y te lo dice un tipo pelú. So, that being said. ¿A quién yo refiero ahorita? Gracias. Yeah. Being, ah, sí, para los que no sepan, este, Ernesto es quien me trabaja la barba, me hace los cerquillos, sigue para contrataciones, 787. Anyways, pues, volviendo de nuevo. O sea, oye, la última corrida de WWL, si no fuese por mí. Mira, no, 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 voy, a, no voy a entrar en tanto detalle porque no es que quiero dar mala pauta, es que yo hablo la realidad. ¿Dónde está WWL ahora? Ahora mismo, en la nada. En la nada. Y eso no está mal, porque ellos pueden entonces resurgir, como hacer como el ave fénix y volver. Y ojalá y que sí, porque necesitamos esto para la industria. No es por mí, yo me voy pronto de Puerto Rico. Yo siempre le he dicho a nadie, na nunca dependan de mí. Porque un día no voy a estar, porque yo tengo una meta y nadie me va a sacar eso en el camino. Nadie me va a sacar eso entre ojos y ojos. Y aunque tu vida y tus cosas pues estén aquí y pues pasen cosas aquí, tu sueño no 100% es lucha, 100% lucha. Yo di mi vida ahí. Y, el, y, 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 lo, y, lo, y los dueños, el dueño, Brandon, él sabe... Él, no puede, él podrá decir todo lo contrario ahora, pero él sabe cuántas horas invertimos, y no fui el único, pero cuántas horas, hablando de, de mí, porque solamente puedo hablar de mí, cuántas horas invertimos tratando de darle un buen producto y empezó a sonar. Y quien empezó a darle vida a eso fue el, el, el gran trabajo de los muchachos. Pero de qué vale que hagas todo si no tienes la plataforma y no tienes la persona que sepa cómo llevar ese gran trabajo y cómo hacerlo ver como lo que se supone que sean, como unas superestrellas, como unas estrellas. Eso fui yo. Créeme que después de este podcast vas a coger un montón de views y un montón de clics. Porque tanto los lovers como los haters van a verlo y sabes que me va. No, no yo, ya, ya me estoy preparando para los bandazos. I just, I just don't care because it's the truth. Oye, me fui de allá e hizo dos o tres ruidos. La verdad, la verdad hace mucho ruido. La verdad hace mucho ruido y eso es, la, y eso es lo mejor. Y tú viste, nos sentamos antes de empezar este podcast. Mira, esto es lo que yo hice y mira lo que ellos tienen. Y eso no es tirarle la mala. Es que, ok. Es la verdad. Exacto. Que, Estás hablando con la verdad. I mean, Especialmente cuando estás respaldado en la, con base y fundamento. En la vida tú te tienes que proponer meta 
y hasta donde tú quieres llegar, a lo mejor ese es el máximo que ellos quieren, que ellos quieren llegar. Amén. No hay problema. Pero tú no me vengas a decir a mí que donde tú estabas, tú quieres volver atrás. Y si tú quieres volver atrás, tiene que ser por una razón totalmente válida. válida. Y la verdadera razón por qué están atrás, no lo puedo decir porque entonces ya caigo en lo personal de la vida de ellos, lo cual no hay necesidad de mencionar. Pero mi hermano, es porque todos están en una zona de confort. Y la lucha libre no es una zona de confort. Por eso la lucha libre está como está. Es más, yo tengo buenos compañeros en la WWC. Y la WWC está en su zona de confort porque tienen todavía un maldito contrato con Guapa Televisión porque es la, el programa más viejo que existe hoy día en Puerto Rico. Y le paga una cantidad mensual que Dios se la bendiga, donde está mal invertida. Porque esa, esa cantidad que reciben, cogen la mitad y se la dan a la producción. La producción lo va a entender, lo va a agradecer, va a trabajar más duro de lo que ya están trabajando con la miseria que están, traba, que están dando. Y ya yo no puedo entrar más interno en eso porque entiendo que estoy faltándole el respeto a lo que es el negocio. Si no es que ya algunos dicen, ya se lo está faltando, pero en verdad es que no. Los que se los están faltando son ellos, porque están cogiendo a la gente de boba y sobre todo a los fanáticos. El fanático que hoy día, como están las cosas hoy día en Puerto Rico y como está la f este economía, como está la economía, sacan de su dinero para pagar una comida, para pagar una gasolina, para pagar una taquilla. Así que pónganse en paso número, porque eventualmente estos grandes líderes, todo en la vida se acaba y lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte y el día que se nos vaya tienen que dejar aunque sea algo seguro y algo y dejar esa plataforma fuerte y también salir de este hoyo y por eso también hablando de zona confort está dolido Luis ya yo no vuelvo a decir malas palabras perdón este ángel ya no 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 no, 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 ya se acabó. <risa> primero que nada, lo primero que voy a hacer aquí. Sider Andrews en el Power Slam Podcast, Shooting from the Hip. Eh, una de las mejores cosas que ha pasado aquí. And, de, de verdad. Sí, porque le he dicho las verdades en la cara. Sí. <risa> Exacto, hablando con la verdad en la cara. Ay, no, lo... no, no, es un amigo que te apuñala de frente, te mira los ojos y te dice, estás mal. O como, te apuñalando. O, como, o como enseñó, como el mismo sabio ven una vez, enseñó, para la mía, pero esto, ya esto son palabras mías, son palabras de él. Tiene mala palabra, son en la total, para lo que se escucha en la calle. Pero es mejor decirme, ¿cómo es? de frente que de atrás. Ah, y eso, eso tiene mucho peso. Ángel está que ya se le está subiendo la presión y es que ella quiere llevar esto de lo más bonito posible. Ok, now switching back to a PG environment. Exacto, ya. Yeah. Exacto, vamos a... Sure. No, no, aquí... Like that's gonna happen. Lo, 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 que, quiero, lo que quiero decir aquí, eh, sobre todo lo que acabas de mencionar, me agradece poder escuchar esas palabras de ti porque son la verdad. Son la verdad. Y son, yo encuentro que son muchas cosas que le han estado hablando los que son fans de la lucha libre. Día tras día, tras día, tras día. Y saber que tú, como, no solamente como fanático, sino como persona que está en la lucha libre, 
aquí en Puerto Rico sabe qué es lo que le hace falta a, 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 al ambiente de la lucha libre de aquí. Y, y perdonando que te interrumpa, soy de los actuales, no es que empecé antes y ¿verdad? pues pasé por esa bella etapa. La lucha libre he tenido diversas etapas, la más de lucro y dinero, la etapa, la era dorada, los 80. Esos estadios llenos, completos. Eh, estuvo mi favorita porque fue con la que yo crecí, que fue la, la actitud de aquí de Puerto Rico, que es cuando vino la IWA. Eso Exacto. fue obra de arte, bello. Amén. Y está la, la etapa actual, la cual es la que más talento tiene. Yo esta le llamo la etapa talentosa. De veras. ¿No ves, no ves el paralelo que está pasando aquí Estados con, con, con Estados Unidos? Sí, y lo irónico es que en Estados Unidos han tenido, como estaba pasando acá, lo paralelo es que acá antes tú lo que veías era tipos enormes, grandes, corpulentos, de grandes estaturas. Y hoy día vieron que el talento no solamente es por cómo Vince quiso evolucionar la lucha libre nosotros y el mundo entero se ha tenido que acoplar a lo que... Porque, porque hace esto, esto tú lo haces por dinero, punto. O sea, o sea, vuelvo y digo, haciendo un paréntesis, detesto a los que dicen que hacen esto por pasarla bien y es un hobby. A menos que ayudes y contribuyas, de verdad, quítate, no vales nada. Anyways, este... <risa> o sea, sí, veo, el, veo esa etapa para... Ese, ¿Cómo es? Esa, esa... Ese mundo paralelo de que en los 80, tanto allá afuera como en Puerto Rico, eran estos tipos grandes, enormes, y hoy día los main eventers son personas más comunes, más... Yo sé que antes, pues, para y ser luchador... Son muchos, por sí, eso mismo. Muchísimo. Que por eso es que yo le llamo esta la era del talento. Esto es una era, y yo no me quiero imaginar qué va a pasar de aquí a 10 años más. ¿Cómo pero se va a llamar esa gente? De, de muchas personas, pero una de las quejas de muchas personas en, en cuestión de podcast es que, no, por lo menos aquí tengo un luchador que por lo menos le puedo, le puedo hacer esta pregunta. ¿Tú crees que los luchadores están interesados más en tener movimientos cool que contar una buena historia? Ese es el problema. Tú puedes hacer todo el exceso es malo. Eh, está esta página llamada Impacto Estelar. Perdona, ¿verdad? Estoy haciendo mención. Pues. Ellos, ese muchacho se toma, digo, él, él o ellos, porque creo que son más de uno. Se toman, y voy a contestar tu pregunta con eso. Ellos se toman la, la tarea de estudiar todas las luchas. Y dicen, ok, eh, le doy tanto de punto. El tipo sabe, no es que no sabe, el tipo sabe. Le doy tanto de punto porque contó una historia, pero dio buenas movidas, bien ejecutadas. A veces muchos quieren hacer demasiadas cosas. Y yo creo que eso es algo que los de la, de la era de talentosa, como yo la llamo, que es la de ahora, debe, debe de aprender de tanto la de los 80, que era la de época dorada, y la época yo eso soy cosa casa mía yo le llamo el el actitud era de Puerto Rico porque fue cuando la lucha libre aquí oh podemos decir la era de impacto la, exacto la era del impacto la era porque de, de impacto. verdad que WWE fue algo grande era y no es para menos porque oye es un sabio que salió de la WWF pasando eh, eh, dando dando forma a esa actitud era y habiendo compartido con personas como The Undertaker que son del mismo crew del BSK, BSK. Eh, tú sabes eh, con The Rock con, con Steve Austin creo que Steve Austin le dice a, a sabio primo so the, all that yeah I don't know why yes, I don't want to know so all that kind of stuff eh, lo trae para acá y también yo entiendo que los de hoy día tienen que aprender qué raro Steve Austin debería llamar a sabio Eddie no, 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 porque no es ese primo. Ah, ah, no tengo nada con qué tirarle. Oh, wow. Ah. Oh, wow. Bueno, si, si él me lo permite, yo le puedo dar un chop. Y ya que aquí la gente no lo está escuchando, yo pongo, yo pego su pecho. Espera, espera. No, no, no. no, no, no. Dámelo, dámelo. 
Okay. ¡Ah! <risa> yo, yo creo que la acabas de quitar la tos. <risa> mira, mira, toma, que hay una. Y un pulmón y una mesa. Espera, dame con un montón de, de pastillas que tengo aquí. Dame una que yo también estoy tosiendo un poquito. Anyways, me, he mencionado como. Para <risa> que no estés fallosos, tienes que darte un shot tú mismo. Sí, yo mismo me doy, ya mismo. Cualquiera diría que esto es una producción de Dolly PR con todos los hey, Oh my god. Ya, tres. Yo, yo, yo. Oye, by the way, que me está really haciendo. Power Slam Podcast, shooting from the hip. No, y, y que quien es importante, quien está haciendo estas preguntas, que él ahorita no estaba acá en el panel, eh, eh, me dice. Me, el, el productor, productor nuestro productor. Nuestro, nuestro productor, el productor de Power Slam Podcast, es quien, Manny, es quien está haciéndome estas preguntas. Hemos pasado de lo que es, no solamente hablando de ti y hablando de la herida y como eso de impacto y eso, pero ahora, ahora hemos terminado hablando de una de las cosas que sí quería tomar, que es el ambiente de la lucha libre de Puerto Rico. ¿Qué tú crees que trae la CEDOLUA a la mesa en el 2017? Grandes oportunidades. La oportunidad que el talento de la CEDOLUA, volvemos a lo mismo, ese talento que a lo mejor no tuvo ni el apoyo económico ni el apoyo moral como me sucedió a mí de haber comenzado en una escuela luchística o de haber sido subestimado por su tamaño, su peso o como quieras llamarlo y no tuvo esa oportunidad de ser alguien o algo y se le ve en ellos la sed, las ganas de, 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 de hacer algo porque aman, que los desvía de la vida real, de, 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 de sus presiones, de sus situaciones. Es un tremendo taller y una oportunidad enorme, adicional. Le abrimos, oye, le abrimos puertas y venimos a ver, le hacemos hasta turismo, brother. Porque estamos trayendo gente de allá que les encanta Puerto Rico. Y ahí es que tú te das cuenta de dos cosas. Que la lucha libre no está muerta, vive en nuestros corazones. Recientemente el profe lo dijo. Saludito al profe, Dios te cuide siempre, viejo, te quiero un montón. Tremenda persona, tremendo ser humano. Este, y volviendo, número uno que no está, no está muerta, está en nuestros corazones y cuando viene WWE tú viste cómo esto se llena de tepe a tepe, o sea que entonces el fanático sí está, es brindarle un mejor producto. Y segundo, que cuando traes a estos talentos, no importa cuán afectada está la industria, ellos les encanta Puerto Rico. Muchos luchadores han tenido que venir acá a Puerto Rico, así sea una cantidad eh, monetaria baja a su presupuesto regular, y vienen como sea por la experiencia o porque otras compañías los mandan. Oye, los otros días aquí estuvo en la CWA Diona Purrazo. Diona Purrazo estuvo en NXT y también estuvo en SmackDown. También hizo su participación en TNA. Es una chamaca que está caliente ahora mismo. Vino Jay Little en dos ocasiones. Se defendió el campeonato de Ring of Honor por primera vez en Puerto Rico el año pasado en la CWA. Dime tú si eso no son oportunidades, tanto para la empresa que crees que y más para el talento. Y para que sepan que aún en malos tiempos nunca decimos que no y siempre estamos presentes y damos lo mejor que podamos. Todas esas horas invertidas, esos malos ratos, esos sueños que uno quiere, pues we're working hard on it. Bueno, con el, yo creo que con eso, con eso se puede sí. decir 100% que no, la salud no es solamente la empresa del pueblo, es la pasión de la lucha libre del pueblo. De hecho, Shane the Glamour Boy, en un video que tomó, nos subió en menos nada, a 30 mil y pico de views, le dijo, the passion is gone, but yet again, the passion has been rising up. And we proved it, lo, lo demostramos en el cierre del 2016 Christmas Showdown, lo que nadie, nadie ha logrado hacer, ni aún llevando campamentos de escuela en verano. 
llenar ese coliseo con Mavitia Sálamo de Cataño completo, ambos lados nadie lo logró, aunque unos digan no, que eso estaba vacío no, perdóname mucha gente decidió estar de pie pero el que realmente sabe hacer el conteo tú sientas a esas personas ahí y tú sabes que eso estaba lleno y el que no me crea, visite la página de CWA regálanos un like, vete al tab de video y empieza a ver todas las ediciones desde el comienzo del año 2017 hasta acá de Acción Vibrante y vas a ver la asistencia del Coliseo Cosme Vitía Salamón de Capaña. CWA. Por cierto, yo estuve en ese evento. Gracias. Y fui de los que le quitan de pie. Estuve Exacto. gritando todo el evento. So, ahí tienes un... I'm pretty sure Jay Lee cogiste. <risa> sí, sí. Acho no le quitaba el guante encima, pobre Jay. I called him black machismo. I, I, I yelled Cody Rhodes at him. I yelled Adam Cole. I yelled where's your hair. Jay, if you're listening, I'm a huge fan. I love you. I'm sorry. <laughs> Me gustaría que estuviera escuchando. <laughs> no, maybe le envía, se le envía un fragmento y mira, se te dio mensaje. Oh, wow. Oye, uh, if you're listening, hi, Jay Lethal. Hope to see you again here. <laughs> yeah. Hey. I send you a tweet. Ahora, quiero mencionar, quiero, quiero mencionar esto. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia con esos luchadores trayendo la cédula? En el punto de vista tú sabes, tuyo, estando siendo parte de, del crew de, de Acedoloa. Ah, no, yo soy, o sea, cuando yo era fanático, yo tenía este problema, que hoy día lo hacen conmigo y por eso no me quejo, porque yo fui así, pero yo, yo era bien stalker <ríe> con los luchadores. Yo quiero una foto, yo quiero una foto, yo tengo ahí un álbum con un montón de luchadores. Oye, fui un fanático, soy fanático, pero aquí, exacto, uno nunca para de ser fanático, pero... En aquel momento obviamente no había entrado al negocio, so, obviamente uno está ignorante en ciertas cosas como todo en la vida. Oye, y ahora es lo mismo, pero aprendiendo, preguntando. Dicen que el ave que más abunda en Puerto Rico es el averiguau. Y yo soy un lobo averiguau. Así que te aseguro que cada vez que viene alguien, yo hago unas preguntas claves, no las puedo decir, y ya yo sé... ¿Qué estoy hablando? ¿Con quién realmente estoy hablando? Y porque verdad hay personas que tienen un buen nombre y no son sociables y pues verdad, cada cual es individual. So, yo verdad, si veo que me miran de reojo, pues déjame dejar a esta persona tranquila y a lo mejor el rato le ofrezco una cerveza y se chavo todo esto. Un saludito a Shay Stevens, causante, oh, wow. causante, causante de yo ser hoy día un bebedor boricua masivo. Mi, mi pipa, mi pipa te la dedico a ti, soberano desgraciado, <risa> tremendo tipo. He knows the business. Wow, I really love that guy. Really, really love that guy. I hope to see. I really hope to see him here soon. He's he's a great, a hell of a talent. Okay. Can we cover stories from where you were a fan before you started wrestling? No, well, depends. Si son demasiado de fuerte, te voy a dar una pescosa. Yo creo que... ¿Tú sabes por cuál yo te voy a preguntar? La de Matt Hardy. la madre, mano. Okay, Esa historia de Matt Hardy. Oh, oh, tienes que contarla. No termina. Sea la madre, dale. Me hizo que me aclares el detalle de la fecha, más o menos cerca de 2007. Ok, fue 2007. No me acuerdo el mes, pero fue 2007. Evento de SmackDown. No sé si fue Raw, no fue no, Raw. Fue, fue, fue Raw. Ok. Eh, los luchadores se están quedando en qué hotel? San Juan Hotel. Ok. Y tú te encuentras y conoces a. Discúlpame, San Juan Hotel en Condado, exacto. Y conozco a un montón de luchadores y entre ellos, hoy día, este llamado Broken, Broken Matt Hardy. 
Broken Matt Hardy, que conocía B1, este Matt Hardy. <risa> okay. Ajá, sigue. So, <risa> lo tienes de frente y él te hace mención de que. No, fue... no, no fue que así, porque si él me lo no, dijo. No, ¿Por qué porque... te lo dijo? Cuéntalo. Sal, porque... sal, cuéntalo ahí, cuéntalo ahí. Okay. Cuéntalo. Mira el ahí? microfonito para acá. Yo, te, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Ay, no, no, no me aguantes el micrófono, eso se escucha. Eso bien. se escucha bien. Hace, hace, hacemos un disclaimer, no nos hacemos responsables de las palabras. De... Anyway, ya lo que parecía ya Jorge Rivera Nieves dando las noticias de Telemundo. Anyways, este. Tú estás más plug hoy. Ese chavo, fíjate. Es lo que estás dando vuelta por la historia. Sí, Nacho, no, oye, que echa mierda. No tienes que terminar que mismo. Ok, so. Viene este corillo de muchachos que de hecho son parte de los causantes por yo empezar en la industria luchística y viene y me ven tomando una foto con Matt y me dice mira, ¿viste todo el barrio? Como que sí, ja, ja, y ahí lo dejé. Bueno, la gente siempre me ha dicho que yo me parezco más hardy, hoy día no, pero en aquel tiempo sí. Entonces, <risa> es la verdad. Entonces, yes, I know. vienen y... Tenían el mismo facial hair. Entonces, <risa> ven, ven me va a dejar hablar, entonces venía y ya, ya, o sea, querías que la contara la voy a contar, ahora me interrumpa, que no digo la vez más, ¿sabes? No, es que no quiero, que, en esto, en esto mira, oye, déjalo hablar nada, la cosa es que eh, me toman esta foto, de hecho sale en Puerto Rico Wrestling, lamentablemente él sale mirando después para otro lado, pero era un face to face, me pusieron frente a él como que, ah, mírense en un momento que no se parece, entonces él, ¿verdad? porque él se pasa el de listo y de payaso, ¿ah? ¿eh? Se la madre lo parió. Viene y, y dice, ah, este, está bien, tú eres mi, ¿sabes? Si, si Hornswoggle, eh, eh, si Philly eh, tiene si, si, si Hornswoggle, yo te puedo tener a ti como mi bitch. Es como decir, tú eres mi, mi Don Quijote para mi Sancho, ¿sabes? Tú eres mi Don Quijote para, yo, para tu no, Sancho Panza. Pues algo así, pero lo dijo, pero de esa forma, como que... You are my... I, I mean, you're I'm my mini-me. Él te lo dijo Austin sí, Powers. You are my mini-me. Ajá, exacto. You're my mini-me, yo. Ya lo la madre que te parió, loco, de verdad. Ojalá coja una diarrea cogiendo... Pero es verdad, no pude hacer más nada que reírme. Ahora, la peor experiencia la pasé con 100 Punk. Y la foto oh, la puedes sí, oh, la, oh. la puedes buscar ahora mismo. Está en mi Facebook personal. Cuando ambos de ustedes me tienen. <ríe> yo salgo pasmado, pero pasmado, pasmado, pasmado. Con los ojos así como que. Porque yo me lo topé en ese mismo hotel en otra fecha. Eso fue otro show. Me lo topé múltiples veces. Y no sé por qué razón. El tipo siempre me ha agradado como luchador. Muchas veces le pasaba por el lado y pues como que no pedí una foto. No, no me preguntes por qué. Y yo lo veía y como que, hey again, y el hey again. Pues es bien cool. Entonces, a veces, qué sé yo, la primera vez le di la mano, qué sé yo. Cuando ya voy por la última vez, ya que le, que le pasé por el lado y dije, diantre, tantas veces que me lo topé y nunca le pedí una foto. Y yo saliendo, está así en punk afuera. Y yo, ah, mira, aquí es que esta es mi chance. Y yo voy, bien pensuaco. Yeah, excuse me, Mr. Punk. Uh, Did you call him Mr. Punk? Yeah. You called him Mr. Punk. Yeah. Wow. I mean, I know we've, como que hemos, nos hemos cruzado a couple times, couple times, you know, and I never asked you for a picture, and we're I'm about to leave. I don't give a fuck. Así me dijo. Y yo. No, que chacho, ahí no había lobo, yo lo que había era una perra. Y yo. You squealed. No, yo y todos los muchachos también se lo creyeron. Uf, Andrew la cagó, Andrew odió a Cien Pong. Entonces dijo, I don't give a fuck. Pero entonces viene y mira uno de los panas, le tiene una, una guiña y dice, I said I don't give a fuck. I'm taking the picture with you, come on. Ah, se me pone el brazo. I just got punked. Bye, CM Punk. <laughs> After you called him Mr. Punk. After I called him Mr. Punk. 
So yeah, they That's took that picture. Yo creo, que, yo creo que por eso fue que te hizo eso, because you called him Mr. Punk. They took that picture y yo salgo así. Bueno, obviamente, hey, hey, aquí no me pueden ver, pero lo pueden hacer ustedes el gesto y pueden buscar la foto y después lo subes como que parte de la entrevista de escucha este podcast el, para que... En los comentarios. Algo así. En los comentarios. Algo así. Si alguien está viendo la foto, yo la voy a hacer en los comentarios. Tú sabes que la hace la cruz en el pecho y así. Straight en Puerto Rico, que en Puerto Rico, en WWE que fue subestimada. Santino Marela, antes de haber sido Santino Marela, era yo vi su trabajo. Tremendísimo, tremendísimo. Y de igual forma Jamie Noble en WCW dio tremendos combates. Son personas que también aportan a la industria. Y día Jamie Noble es uno de los grandes agentes. Joey Mercury. Joey Mercury. Cosas de la vida. Yo, yo de verdad que esa historia yo, me, yo me estoy acuerdo, gozando. Yo me acuerdo de otra historia, pero yo no estaba aquí en ese evento. Bájale, dime. Y ese fue un hat tip que te hicieron dado a una vestimenta que tenías puesta. ¡Wow! Sí. Y ese puede haber sido probablemente. Ese ha sido mi mayor. Sí, esa fue mi. mi sí. Me acuerdo que fui a donde te iba a contártela y te la conté con esta alegría. Me acuerdo, yo fue un SmackDown Live y vino Taker. Y mi luchador oh. favorito. Yo crecí siendo fanático de muchos, pero... Esta es mi guerra eterna con André. Hablando de Ticker, vayan llamándolo porque el maní se está muriendo allá atrás. Nuestro productor sigue tosiendo mucho, voy a tener que llamar a Undertaker. Ahora, voy a tener que llamarte a Undertaker porque estás tosiendo mucho yo creo que te me estás muriendo ahí. Mira, sí, el neto siempre ha tenido esta guerra conmigo, porque verdad, su lucha favorita es Shawn Michaels. Y pues estamos líos porque pues... ¿Qué te puedo decir? La, la Creativos primera... decidieron que la... pues, Shawn Michael es más vieja que Undertaker y pues... Por 25 años... Pues es más vieja, para Por que tú 25 veas. años, yo estaba ganando esta rivalidad. Para que tú veas. Anyways. Um, Pero sacaron de underneath me. Eso eh, me dolió porque me el streak Fue... Bilacho, lo dijiste a propósito. Mira, pues fue un Smackdown, wow. fue un Smackdown Live aquí en Puerto Rico. Eh, llega Taker, se tiró un handicap contra Cali y... Y Mark Henry. Y yo fui no completamente vestido porque en verdad no había dinero para. Y en verdad, loco, perdóname, pero yo soy fanático, pero hay límites. Está jodón andar con una capucha todo el show. Entonces yo pagué par de rows antes para ver el show en vivo, pero me pasó en TNA cuando vino a Puerto Rico en el 2006 y me pasó en distintas ocasiones que cuando yo tenía un timing brutal, de hecho, no sé si eso todavía existe. Que era one, two, three, se acaba la lucha y yo arrancaba corriendo porque teníamos permiso a los de atrás a acercarnos ringside para tomar fotos. ¿Por qué corro? Porque estoy como tres o cuatro filas atrás. Y esta gente está por él. Y como ya yo sabía de lucha libre, yo sabía cuál era el último. El protocolo. Y yo, ahora es que, one, two, three, tú me habías corriendo y te hablo con este se lo sabe todo y que trabajara para ellos. So voy por ahí, bien pompeado, bien contento, con mi sombrerito tipo Undertaker. Y yo empiezo a gritarle como los 14 mil y pico personas que estaban allí también, so, ¿verdad? Obviamente tengo una ventaja, estoy ahí al frente. Y yo le grito, le grito, y hasta que dije, espérate, y todo el mundo le grita y yo, ¡Mark! Pues lo llamé por su nombre. ¡Mark! Cuando él mira, 
que yo le hago como que, la cosa el que él me hace, él me hace el hat tip, yo le hago el hat tip y como que, como que subo los ojos, y él viene como que subo los ojos también, como, como que, ¿sabes? Como que me hizo un fist y yo, ¡Oh! ¡Oh! Wow, that, that, oh, that, oh my God. God. Yo no me pude tomar una foto con él porque él estaba en el ring, pero fue algo grande para mí y, y es como que fue... Exacto, yo como que me, me pude lucir diciendo yo puedo ser como tú. Obviamente, ¿verdad? Versión miniatura. Sabemos. Hey, pasa. El mío de siete pies. Mira, para la próxima vez, para la próxima vez que vaya a hacer un podcast, este no me lo pones aquí al lado, ¿sabes? Vacilando, vacilando. Ok, dímelo, Ángel. Bueno, yo creo que ahora es cuestión de hablar un poquito más de Sarah Andrews en la CW. Ahora mismo has tenido mucha riña con los que son el Bullying Crew. Eh, hace dos semanas tuviste el encuentro base contra una revancha con David Estilo, que fue este tremendo mancho. Gracias. Eh, anoche tuviste un, otro encuentro con este con Rodrigo. Uh -huh. Como nosotros le decimos aficionadamente, si estás escuchando a Rodrigo, como un sándwich. No, 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 eso se reserva, eso se reserva cuando estamos en vivo, no para aquí. No para aquí. Como bonito sándwich. No, pero de verdad, de verdad, ambos. Eh, un buen mancho en el ring en. Eh, ayer, no, obviamente no le vamos a dar spoilers porque Me queremos que vean acción vibrante oh my god <risa> mira, eh, digo verdad, estabas hablándome verdad con cuanto eh, al bullying sí. crew ahora mismo, tú vas a seguir yendo detrás de cada uno de los del bullying crew si se me da la oportunidad, sí, pero yo creo que ya yo demostré lo que tenía que demostrar porque llegar, debutar porque digo, mi, mi lucha de debut fue Obviamente, como todo, hay que probar cómo está ahí, más cuando yo estuve dos años de inactividad, pero fue exitosa. Ahora, ya hablando en temas más profundos, mi primera lucha con David Estilo pues, no cuenta como una victoria legítima, porque pues, fue por DQ que le gané. Cuando me doy cuenta que se meten la, las novias de él, sí, las niñas, las nenitas, las bullicias, entonces... Pues decido, espérate, pues vamos mano a mano, no sé si, pues, así que se, ahí es que se dio la lucha en el Victor Memorial Cup, eh, cumplí mi promesa, no solamente le gané a cualquier luchador, le gané a uno de los grandes en la ciudad lugar y entonces pues ellos tienen esta fricción, esta situación, de hecho, para más detalles deben, como dije ahorita, accesen a CWA, denle like y vean los episodios, pónganse en el día, una producción bien interesante, yo creo que hoy día el mejor programa de lucha libre que hay en Puerto Rico entonces eh, pues el cubano quiere demostrar que, 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 que es mejor que David Estilo y pues se la quiso apuntar conmigo y pues que vean el programa ¿verdad? pero pues contestando tu pregunta siempre he querido meterme las manos con Johnson mira, me, es que si vienes a ver son todos porque Johnson y Enforcer que es el alto siempre he querido, ok Siempre quería luchar con Johnson. Porque es como un, es como, como un reto. No solamente vencer a, a, a una compañía. Es mountain to climb. I mean, está ganándole un buen grupo. Pero está ganándole al grande, el fortudo de ese grupo. Entonces, el muscle. 
a John Slayer porque tiene de Slayer el apellido y eh, 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 no no, that was no. First. ese era tu apellido yo fui primero <risa> pero está bien ¿sabes qué significa? que si él es de apellido Slayer y yo fui Slayer es que yo soy su papá anyways oh, oh, oh. <risa> pero con quien siempre me he querido enfrentar eh, ha sido con Edman Edman no se pudo presentar en el evento pasado pero sí es parte del Bullying Crew y es porque su calidad luchística la siento bien cercana a la mía creo que sería una muy muy buena lucha pero oye lo que me pongan de frente pues es lo que me llevo y por eso pudieron ver en la edición que nada estos son cosas que pasan no yo espero y si trae si este si esta situación trae cola pues let's do it I mean este los monstruos ah, solamente lo existen lo los monstruos son exacto me lo voy a comer y, y, y dicen que los monstruos no existen y lo voy a demostrar pues me topé con Bane um, he's a fear fearless guy but I don't know I saw him like trembling lo vi como que nervioso este nada bochinche y, y, y bochinche que se ríen de que exacto hablando hablando de bochinches ahí la última vez cuando vimos este obviamente Acción Vibrante y estuvimos parte en allí en Cataño este eh, cuando estuvieron allí para la Copa Víctor de Bodyguard ahí ahí nos tembló ahí nos temblorcitos este en la organización este, con Nio y Ángel entre Nio y Ángel y en el Bullying Crew pero en especial con Nio y Ángel eh, Nio por años corrió la EWO <coughs> y día ya la EWO no está en ¿Cómo se le llama esto? Eh, no está corriendo. Circulación. No está, no, 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 no. Esto tiene un, no, no, está, está cerrada, cerraron operaciones. Este, entonces pues traen un hombre con vasta experiencia como lo que fue Nio en la EWO para la CWA. Y el hombre ha dado un gran aporte. Y esto pasa, me pasó a mí, en distintas empresas. No es que yo me crea el líder, pero sí sé que llegamos a un acuerdo y vamos para el mismo norte y veo que me estás empezando a fallar va a haber fricción, va a haber problemas va a haber un ambiente tenso va a haber roce y eso es lo que está pasando y en la Sadolua lo preocupante es que estamos hablando de gerencia no creo que le vaya a dar un bioco como como el otro cubano que le da con cerrar compañía pero pero sí verdad que le dé con, con hacer lucha sin sentido y no me refiero sin sentido es una lucha no, that, let me take that back porque dije sin sentido lo que me quiero referir es lucha sin propósito sin, no 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 con un gran propósito de hacer daño o sea qué sé yo de momento el bullying crew contra un solo luchador o que el sensacional Carlito se ve obligado a tener que luchar contra cuatro tipos porque es el campeón you know that kind of stuff te, te lleva a un punto emocional donde Tú no sabes dónde llegan los límites. Yo sé los límites de niño y lo que es capaz. Ahora, peor es Ángel Rodríguez. Un tipo que es bien peligroso. Un tipo que hay que tomar bien, bien en serio y cogerlo con sus pizzas. Así que, que estar pendiente. Algo que estamos todo? hablando de ese lugar es importante y lo quiero decir. Este sábado 25 de febrero, vamos a estar ubicados en el, la cancha bajo techo Quebrada Cruz, en Toa Alta. Destino. En eh, el, el gran evento llamado Destino 2017. La cancha quebrada cruz en todo alta, que acabado de confirmar, Suyón se enfrenta a la Amazona. Una mujer con vasta experiencia en Puerto Rico, una mujer que ha corrido todos los territorios de lucha libre en Puerto Rico, 
como decir, la nuestra, que es la de Puerto Rico, se enfrenta contra Suyón. Su origen es un poco eh, confuso. Entiendo que ella es japonesa, so, viene de Japón, pero también en donde ella está, su lugar de origen, al momento desconozco 100%, pero sí es extranjera y viene para la Isla del Encanto. Eh, tienen grandes encuentros y tan solo 5 dólares la entrada principal, solamente 5 pesitos. Los menores entran gratis, menores de 11 años entran gratis, así que puedes llevar tu familia y lo que a lo mejor en un lugar pagas 10 pesos por una taquilla, hoy pagas 10, por, 10 pesos por, por, dos, por dos taquillas y llevas a tu familia y entras gratis y te disfrutas lo mejor de la lucha libre en Puerto Rico. Exacto. Ahora, ahora que mencionaste destino, yo te, pregu yo te pregunto, yo te pregunto. Dest ¿Destino será un lugar grande para Sailor Andrews este año? Todo es un escenario importante para mí porque tú no sabes cuándo sea tu última lucha. Yo no contaba cuando me pasó mi lesión. Así que para mí todas las luchas son bien importantes. Por eso todas me las echo a pecho, todas me enfoco lo más que pueda. Tú nunca sabes cuándo. Y eso se nota, se nota. Mira, lo que gustaría, tú haces es... Me gustaría hacer una mención adicional cortita. Eh, hay una situación pasando con uno de los luchadores. Su hijo tiene una situación, una condición bien difícil. Y este domingo 26, el día después de destino, todos los caminos conducen al Coliseo de Lajas. Estoy buscando ahora mismo la información para darla completamente correcta. Pero estamos hablando del hijo de Payatronic, tremendo luchador en Puerto Rico. Iba a decir en el área metropolitana, no es del área metro. Pero se ha enfrentado con muchos de los grandes. Ese chamaco tiene un futuro brutal, tremendísimo. Tiene un talento que Dios se lo bendiga. Eso este domingo 26 de febrero 2017. El evento se llama Juntos por Yair. Su hijo El Yair tiene una condición. Así que tenemos que una cartelera a beneficio. La entrada es completamente gratis, comienza a las 5. Recuerden, mi gente, que es un domingo. Esto va a ser en el Coliseo Juan E. Luch. Así mismo se llama, o disculpa si, ¿verdad? Este, estoy con, 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 tomando un error, ¿verdad? Eh, promocionando el mismo, ¿verdad? O sea, el, el lugar. Pero sí, oficialmente en el Coliseo de Lajas. Y van a ver grandes talentos de toda la empresa, de todas las empresas de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de talentos de la WC como Mighty Ursus, talentos de la WWL como es el mismo Payatronic, talentos de la CWA. Bueno, tenemos un cartel que pueden buscar ahora mismo este, en mi página, <coughs> en Siler Andrews. La compartí los otros días. Así que de una vez que me visiten, denme like. <ríe> y vean la, 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 el, el flyer promocional. La condición es un poco extraña, por eso estoy... Ok, mira aquí. Eh, según los doctores, ya que no hay un diagnóstico fijo, él tiene Spinal Muscular Atrophy. Atrofia muscular. Atrofia wow. espinal. Eh, eso, en profundo, eso es súper importante esta cartelera, porque es para hacerle unas pruebas que pidieron y una de ellas nada más, el costo es de $3,700 dólares. Jesus Christ. Cuando uno bueno. es padre, y esto te lo digo por, por el carácter personal, uno hace lo que sea por sus hijos. Y ese niño yo he visto, no lo conozco, nunca lo he visto, pero lo poco que he visto de él, que lo han publicado, ese nene es un guerrero. Y siempre está contento, pero sufre. Sabemos que sufre, aunque vive feliz. Y tiene mucho amor, porque amor es lo que más le sobra. Lo que necesita es salud, y ahí es que necesitamos nosotros. Como seres humanos, primariamente, como padres, y como fanáticos de la lucha libre, decir... 
eh, es? presente y decir yo aporto para este muchacho Yahil que lo necesita porque Payatronic ha dado su máximo esfuerzo eh, luchando para ustedes los fanáticos yo creo que es justo que los fanáticos le paguen de regreso con una aportación para su hijo lo que le da motivo es la seguir hacia adelante y lo que hace que nosotros disfrutemos de su gran desempeño en el ring eh, en mi caso yo que Andrés conoce una situación muy personal mía mi hermana menor fue paciente de cáncer toda persona que me conoce a mí Ernesto A. Otero Rodríguez por favor de seguir las instrucciones dadas anteriormente por mi querido amigo Andrés y den su grano de arena ayuden estas cosas siempre, siempre, siempre traen buen karma. Se los digo, mi hermana batalló cáncer por cuatro años. Hoy en día está sana y salva, gracias al Señor. Queremos lo mismo para este niño. Exacto, yo, yo creo que por más, eh, por más que sea una situación difícil, mientras esté lo que es amor, como mencionaste. Correcto. Y actitud y... positiva. Y el apoyo. El apoyo de todo, no solamente de toda la familia de la lucha libre de Puerto Rico, sino el amor de toda la fanaticada puertorriqueña. Que, que den su apoyo el 26 de febrero en Laja a, a la familia de Payatronic. Oye, que estos fanáticos, si son del área metro o áreas más cercanas, hoy está Uber y ahora está el Uber XLS. Incluso me enteré, me llegó un email que le bajaron un 24% a la tarifa. Cogen el Uber XLS y entre todos hacen un serrucho. Llegan al lugar a la excusa. Y vamos más Y si no puedes ir, mira, dale tu aportación, dale aportación a la persona que tú conoces que vaya a ir para allá para que den tu aportación, tu, su aportación por ti. Y todos eh, Oye, así que va a ser se reciben. Me va a ser una cartelera que pueden pasar luchas y feudes que nunca se han visto. Exacto. O sea, es un cruce de tantas compañías. Exacto, eso es algo. Y Laja está de show porque es en su pueblo, ¿me entiendes? Y la fanaticada del área oeste, yo la amo, me encanta, es bien apasionada. So que realmente van a pasar, tú sabes, va, 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 van a pasar un buen momento. Estamos hablando de una cartelera muy importante porque es por una buena causa y también sobre todas las cosas que vas a tener lucha libre de calidad porque el roster que hay es completamente joven, completamente talentoso. Y vuelvo y te digo, nunca has visto a lo mejor una lucha entre el West Side Mafia, uh, qué sé yo, el Cuervo versus Morgan, uno de los del, del West Side Mafia. Algo nunca te has visto. ¿Me entiendes? Ese tipo de, 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 de lucha es algo que, que es llamativo. Una posibilidad es una... Esta, esta claro, entonces yo ahora viendo el flyer de momento, oye, yo personalmente nunca he visto un choque de titanes con un Mr. Big, campeón mundial de WWL, contra un Mighty Ursus, ex campeón universal de la WWC dos uh, moles en eso, un solo claro. o sea, todo esto es posible, yo no puedo dar una cartelera oficial porque esto no está en mis manos lo que sí está en mis manos es lo que yo le imploro a todos ustedes que hagan lo mismo vamos a aportar no solamente voy a aportar mi grano de arena como luchador porque también me mato tres pájaros de un tiro entonces voy, ayudo lucho, que ya en esas dos estoy disfrutando y tengo el chance de luchar por primera vez en Laja, pero también voy a dar mi aportación monetaria y de la manera que puedan, si no pueden hacerlo monetariamente o con asistencia, rieguen la voz, compartan este podcast, compartan el flyer, compartan toda la información anteriormente dada. Exacto, y esperamos verlos allí en la para dar ese apoyo. De la... Bueno, 
Ya que mencionaste así de luchas así que no sé, que no sé, que, o sea, tal vez no se podrían dar y eso. Me pone en mente. Ahora mismo. ¿Cuál sería tu lucha más? ¿Qué más tú deseas que ocurriría este año, 2017? Para mí. Para y, ti. Y en la CWA. En la CWA. Revivir lo que nunca se ha visto en el cortometraje primer cortometraje de lucha libre en Puerto Rico celebrado en el primer festival del Sagrado Corazón Sensacional Carlitos contra Siler Andrews dos ex compañeros uh. fantásticos del grupo de los fantásticos no tiene que haber campeonato ahora otra lucha que tan que yo quisiera que se dé eh, Nietzsche contra Siler Andrews por primera vez en la CWA ese caballero y yo tenemos una química, tenemos, hacemos arte en ese ring. Y es de esos pocos que me puede obligar a llegar a mi máximo nivel y todavía saber que queda para más lucha todavía. Si fuese a mencionar una tercera... Ponto frente, ponto frente. Que me traigan a cualquiera de esos que vienen para acá, a Puerto Rico. En esa lista está Adam Cole. ¿Cómo te sentirías acerca de esa? Un honor sobre todas las cosas, pero... Vuelvo y digo, esto es una oportunidad no solamente para mí, es para todos. Si se me diera a mí, estamos hablando de... Un exponente que está donde yo quiero llegar. Que está donde está mi meta. Y que uh. a partir de este momento, para mí este podcast es bien importante, yo a Ernesto le pedí un pantalón mío viejo 634 yo no soy ya ese 6 y es porque a partir de este podcast me voy a ver en la obligación de mejorar mi condición física y de seguir comiéndome ese cuadrilátero y demostrar a todo el que dudó y que hoy día todavía duda de mí el por qué este joven luchador que nunca tuvo su apoyo económico o moral nunca dijo que no hoy día cumple sus nueve años como un luchador sin haber cogido ni una sola clase de lucha libre y sin embargo se educó lo suficientemente para ser uno de los grandes en esta isla porque nadie es más grande que nadie todos somos uno y uno somos todos es por eso que si a mí me traen a cualquiera de ellos de allá, I'm gonna kick his ass. Uh, 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 ya lo escucharon aquí a través del Power Sound Podcast. That's a nice call out. Bring it on. Bueno, con eso yo creo que podemos cerrar el, el show de hoy. Así que I vamos agree. a hacer. <ríe> en este ataque por poco se le da, le da un palato ahí. Eh. <ríe> uh. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando el show. Vamos a hacer como siempre la redada de las redes sociales. Oh, en esto, yes, en hey. esto, en esto, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Me consiguen en Facebook a través de Ernesto A. Otero Rodríguez. Me consiguen en Twitter at KidP1. Y me consiguen en Snapchat Kid the Show Off. Andrés, bueno, Cider. Bueno, en mi Facebook personal he tenido que borrar el par de fanáticos. Solo no lo voy a dar, pero verdad, no es para que se le echen personal. Es que pues, tengo mi vida privada y pues, soy un poco reservado. 
Hablo mucho cuando son estas cosas. <ríe> Mira, eh, consíganme por Siler Andrews en Facebook o pueden escribir en el URL, bajo el URL facebook.com, facebook.com slash PR, PR de Puerto Rico, mi gente. Este, orgulloso de donde estoy. Eh, por Twitter, tanto Snapchat e Instagram, at SilerWolf. Pronto voy a estar abriendo un canal de Siler Andrews en YouTube, pero mientras tanto puedes conseguirlo por Bermude Art. Lo voy a deletrear. B-E-R-M-U-D-A-R-T. Eso es Bermud de Bermudes y A-R-T de arte, ya que soy todo un artista. Así que... Hasta y recuerden, recuerden también seguir este, la cédula UA sí, a través de Facebook y Twitter. Mira, me, me pusieron musiquita ahora. Eso era lo que tenía que hacer. Bienvenido, ahora vamos a darle información para la CWA. Mira, consíguenos en CWA, tal y como, como lo buscan, CWA. Escriben y lo van a ver rapidito. Eh, también estamos en Twitter, estoy buscando ahora mismo, es que ellos tienen distintos... No quiero meter la pata. Yo sé que por Twitter es CWAPR. Si nos consigues en el URL de Facebook.com, CWAPR. En YouTube, al momento, no sé si es CWA o PR oficial. No quiero cometer el error, así que vamos a hacer algo. En el description... Exacto, podemos, podemos, vamos a poner el... Quiero promocionar algo correctamente No esperaba que me iba a preguntar, así que Pero sí, oye, tienen que ver todas las ediciones De Acción Vibrante, tan buenas De verdad que sí, o sea, sí recuerda, A mí me pueden conseguir a través de Facebook Twitter, Instagram y YouTube A través de TGD Bass Y pueden seguirnos a través de Power Slam Podcast En Facebook, Power Slam Podcast Tan fácil como eso Y tenemos a nuestro productor aquí, Manny ¿Dónde te podemos conseguir en las redes? Pero, esta, ah, esta, ah, ok. Cyberbot R. Cof, Vuelve a darle, vuelve a darle. Cof underscore. Y que no se les olvide visitar patreon.com slash cyberbox Puerto Rico para dar su aportación de unos 5 dólares para apoyarnos a hacer contenido como este, como es el Power Slam Podcast y otra programación. Y nuestro próximo programa, Ernesto, Manny, Fastlane, WWE Fastlane. Yes. Vamos a tener nuestro post show. Va a ser nuestro próximo contenido. Y vamos a estar hablando de algunas otras cosas más, como las que son los, a, las noticias de la lucha libre. Después de que no lo borre. Exacto, después de que no lo borre. Cosa que no ha pasado antes nunca en esta producción. No cantes victoria en esto. Bueno, para todo el mundo que está aquí, Manny, en esto, Sider, muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias hoy, a ustedes, de verdad. Gracias a gracias a la pasé de maravilla. De verdad que sí, gracias a todos los que nos están aquí. Que disfruten. Que la pasen muy bien. Que los dios la bendiga y que tomen mucha para mí.